0: Cześć,
1: Witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj postaramy się w końcu odpowiedzieć na wasze pytania. Pytanie pierwsze. Mam do was pytanie o gry planszowe, w szczególności o Blood Ridge, o którym wspomnieliście. Słyszałam dużo o tym, że granie w tego typu gry jest poważnym zagrożeniem duchowym ze względu na magię, rzucanie klątw, używanie mocy bohaterów, magów, nekromantów, paradynów. I my staramy się wybierać gry, które nie mają elementów okultystycznych. I też rzeczywiście, jeżeli kupujemy nową grę, to, to analizujemy ją również pod tym kątem, pod kątem symboliki. Mimo, że, że najważniejsza jest mechanika, to jednak, jeżeli w tej mechanice głównym elementem będzie rzucanie kląt, na pewno takie gry byśmy nie wybrali. Gra, o już którą wspomnieliśmy, to jest gra, gdzie podbija się plemiona Wikingów, i są tam elementy mitologii skandynawskiej. I być może ta gra nie jest dla każdego. Na pewno nie jest dla każdego. Ale dla nas nie uczyliśmy, żeby to było zagrożenie. I ponieważ są różne gry, należy kierować się przede wszystkim swoim sumieniem i unikać wszystkiego, co ma choćby pozór zła. I to samo pytanie było podobne o anime, gdyż wspomnieliśmy o anime. Anime akurat jest takim szerokim workiem, gdzie jest dużo gatunków zarówno jakieś fantazy, pozwykłe, zwykłe, obyczajowe bajki i na pewno niektóre stanowią duże zagrożenie, bo mają dużo elementów okultystycznych, które już wspomnieliśmy, ale niektóre po prostu są zwykłymi bajkami, które nie mają takich elementów i są bezpieczne, choć często znajdują się tam elementy kultury i religii japońskiej, więc na pewno nie polecalibyśmy takich bajk dzieciom, które nie mają ukształtowanej wiary i wyobraźni.
0: Ale oczywiście są też takie bajki, które nie zawierają takich negatywnych elementów. Także można je spokojnie oglądać i są z pewnością bezpieczniejsze od tych bajek hollywoodzkich.
1: Często właśnie wybieramy anime, żeby nie było tam wulgaryzmu, żeby nie było tam przemocy, gdyż w tych bajkach często tej przemocy nie ma i dla nas to jest po prostu przyjemniejsze do oglądania. Ale pamiętajcie wszystko, badajcie, co dobre, zachowujcie. Kolejne pytanie, skoro jest jak mówicie, to dlaczego Bóg miał powiedzieć do apostołów, komu odpuścicie, będzie odpuszczone, komu zatrzymacie, będzie zatrzymane. Czyli osoba świecka jako katolik musi wybaczać, bo jest to po Bożemu, ale ksiądz ma prawo odmówić rozgroszenia. Nie musisz wybaczać, to jest decyzja Twojej wolnej woli i nikt Ci nie każe wybaczać, tak samo Bóg się nie każe wybaczać. To jest Twoja decyzja, ale według Pisma Świętego, tak jak wspominamy w tym odcinku, co ty cytujesz, jest napisane, że warto jest przebaczyć, gdyż wtedy uwalniamy się od tego obciążenia i wtedy też Bóg może do nas przyjść, może nam wybaczyć. Te wybaczenie, które podejmujemy, to jest decyzja, która daje nam wolność.
0: Bo inaczej mówiąc, kiedy przebaczasz, pozwalasz na to, żeby Bóg cię uzdrowił. Kiedy nie przebaczasz, mówisz Bogu, nie uzdrawię mnie bo ja nie chcę Twojej pomocy. Ja sobie sam wystarczę, więc mogę po prostu ludziom nie przebaczać, ale nie chcę pomocy od Ciebie.
1: Natomiast rozgrzeszenie to jest zupełnie inna kwestia. Ksiądz nawet nie może dać rozgrzeszenia osobie, która żyje w grzechu, która nie ma postanowienia poprawy, nie ma w ogóle tej decyzji, żeby po tej spowiedzi z tego grzechu wyjść, ma raczej decyzję, żeby dalej w tym grzechu trwać. Wtedy taki ksiądz nie może dać rozgrzeszenia po prostu, bo takie Przepisy go obowiązują, jeżeli chodzi o ten sakrament. A jak to jest w praktyce? Czy w taki sposób jak na tych filmikach można wyskoczyć do znajomego w pracy, czy do kogoś zmartwionego na ulicy? Czy macie takie doświadczenie, że ktoś jest letnim katolikiem lub niewierzącym i odda od razu swoje życie Jezusowi? Mamy. Mamy takie doświadczenie, że na ulicy ludzie którzy wcześniej mówili, że są niewierzący, ogłaszają Jezusa jako swojego jednego Pana i tak mamy takie doświadczenie, że modlimy się o Ducha Świętego na ulicy, na przykład pod monopolowym, więc to jest nasze doświadczenie. Kerygmat nie działa tylko wtedy, kiedy nie jest głoszony. Oczywiście często, a nawet częściej zdarza nam się, że ktoś nas wyśmieje albo nie będzie chciał nas słuchać, ale jest to jego decyzja. Kto chce uwierzyć, ten uwierzy, kto nie, to nie. My się tym nie zajmujemy, my zajmujemy się głoszeniem. Jak radzicie czytać Pismo Święte od początku?
0: Na początku było słowo, także od początku. W związku z tym radzimy czytać Pismo Święte od Nowego Testamentu, żeby móc zrozumieć stary. Gdyż Nowy Testament jest łatwiej rozumiany. Jest napisane może prostszym językiem. Łatwiej jest nam zrozumieć Nowy Testament, a Stary Testament będzie nam łatwiej zrozumieć, kiedy spojrzymy na to przez pryzmat Chrystusa. Jeśli będziemy patrzeć, Na Stary Testament, który będzie oświecony światłem Chrystusa, to będziemy więcej rozumieć. To będziemy wtedy zauważać miłość Bożą w każdej Księdze Pisma Świętego. Dosłownie w każdej.
1: Co to znaczy, że modlicie się językami? Co to znaczy, że prorokujecie?
0: To znaczy, że posługujemy darami Ducha Świętego? Posługujemy, gdyż tych darów nie mamy. Bóg nam te dary użyczył i nimi posługujemy. Posługujemy we wspólnocie dla wspólnoty do budowania kościoła. Więc modlimy się językami i prorokujemy. Odarze darze proroctwa było w jednym z odcinków, o darze języków również. Także odsyłamy do tych odcinków.
1: Tak, a jeżeli też pragniesz posługiwać charyzmatami, to pierwszym krokiem jest oczywiście wstąpienie do wspólnoty. Drugim krokiem jest chęć ewangelizacji.
0: Później trzecim przyjęciem tych darów i czwartym odpowiedzenie na to, co Bóg Tobie włożył. Odpowiedzenie na łaskę Bożą.
1: Charyzmaty są darem darmodanem, ale służą po to, aby budować Kościół, aby budować wiarę. Czy mieliście w związku, małżeństwie jakiś kryzys? Jeżeli tak, to jak sobie z nim poradziliście?
0: Mieliśmy wiele różnych kryzysów i sami z siebie sobie z nimi nie poradziliśmy i nie bylibyśmy w stanie sobie poradzić. Ale odlając je Bogu, wyszliśmy obronną ręką. Czyli z tych kryzysów, które mieliśmy, wyszliśmy z powiększeniem, z umocnieniem relacji małżeńskie relacji. Najprościej rzecz ujmując oddaliśmy ten problem Bogu, pozwoliliśmy, żeby to Bóg się tym zajął.
1: Tak jak mówiliśmy w jednym z odcinków najtrudniejsze w naszym małżeństwie były pierwsze tygodnie, sobie te kryzysy trochę się piętrzyły. Ale też nie mieliśmy jednego takiego wielkiego kryzysu, który mógłby jakoś mocno nas dotknąć i zaważyć o jakiejś decyzji rozstania albo czegoś takiego. Tego nie mieliśmy. I też z doświadczenia zauważamy, że najlepsze na jakieś spory, na gniew jest modlitwa. Wspólna a, modlitwa. Wspólna modlitwa, a 100% skuteczności mam msza święta, która u nas działa bardzo łagodząco na nasze emocje, co bardzo polecamy.
0: Tutaj możemy jeszcze dodać taką drobną poradę, aby problemy, z którymi się borykacie, oddawać na bieżąco. Aby ich nie kumulować, bo później będzie trudniej to wszystko odgrzebać. Trudniej jest odgruzować miejsce, które, na których leży wiele różnych głazów. A jak kamyk po kamyku będziecie zajmować, to będzie to po prostu szybsze, skuteczniejsze i mniej bolesne.
1: Ramona, a skąd to egzotyczne imię, czyżby jakieś hiszpańskie korzenie? Otóż nie, nie mam żadnych hiszpańskich korzeni, a moje imię wywodzi się z tego, że moi rodzice oglądali jakiś serial, który im się spodobał i jedna z postaci miała na imię Ramona i oto jestem. Skoro jesteście katolikami, czemu spożywacie alkohol?
0: Cóż, w Piśmie Świętym wielosu spożywał alkohol. Na przykład Jezus, na przykład Jego apostołowie. Także dlaczegoż by tego nie czynić? Skoro jest napisane, że w Królestwie Niebieskim będziemy jeść mięso i pić wino. Cóż, odpowiedź nasuwa się sama. Wszystko jest dla ludzi i nie wszystko buduje. Więc wybieramy to, co jest dla nas lepsze. To jest droga katolika. Wybór tego, co jest lepsze.
1: Gdzie? W jakim kościele? Kiedy można się z Wami spotkać na Waszej ewangelizacji? Więc przede wszystkim nie ma naszych ewangelizacji. Są ewangelizacje Boże. A o tym, gdzie można nas spotkać, można znaleźć informacje na naszej stronie internetowej, w zakładce kalendarz, gdzie postaramy się na bieżąco dodawać jakieś wydarzenia, w których uczestniczymy. Na co dzień można nas spotkać na SESKIE kempie w parafina Nobla 16, gdzie prowadzimy wspólnotę. Zapraszamy! Co myślicie o osobach zmieniających płeć transpłciowych? Bardzo proszę o odpowiedź.
0: Te osoby są ukochane przez Boga, to są ukochane dzieci Boże. Więc myślimy o nich tak samo, jako o każdym człowieku. To nie ma większej różnicy. Dokonują wyborów, to jest ich decyzja. Ich wolna wola, jeśli jest wolna. Ale nie przestają być ukochanymi dziećmi Bożymi. Dziećmi światłości, więc tak o nich myślimy.
1: Bóg kocha każdego z nas bez względu na nasze decyzje, nawet jeżeli te decyzje są błędne i są wbrew Jemu.
0: A Boże miłość nie zna granic. Każdy, kto zechce... Tej miłości doświadczyć, będzie mógł to uczynić. Oczywiście nie szukając doznań, tylko po prostu podejmując decyzję. Decyzję ogłoszenia Jezusa Chrystusa Panem. Panem całego swego życia.
1: I oczywiście wszystkim katolikom nie polecamy zmieniać swojej płci, bo jest to decyzja, która pokazuje, że nie zgadzamy się z tym, jak Bóg nas stworzył i że nie mamy do siebie miłości i postępujemy wbrew stworzeniu. Czy aby posługiwać we wspólnocie modlitwą wstawienniczą należy przeżyć reo, czyli rekolekcje ewangelizacyjne od nowy, czy nie jest to potrzebne? Nie jest potrzebne przechodzenie reo, żeby posługiwać modlitwą wstawienniczą, ale jeżeli w Twojej wspólnocie lider zalecił, że osoby, które modlą się wstawienniczą powinny przejść reo, to powinieneś zastosować się do tych zaleceń lidera, gdyż modlitwą wstawienniczą posługuje się tylko we wspólnocie. Więc jeżeli wspólnota wymaga od Ciebie czegoś, to powinieneś tego, to podjąć. Znaczy, wspólnocie nie trzeba przechodzić. Trzeba. Czy jesteście wyznania rzymskokatolickiego? Tak. Tak. Czy od dziecka byliście wychowani w wierze? Czy Wasza rodzina również była mocno wierząca? Czy mieliście jakieś chwile zwątpienia? Czy wasie, Wasze rodziny są wierzące?
0: Od dziecka byliśmy wychowywani w wierze, aczkolwiek nasze rodziny nie są mocno wierzące. My też nie jesteśmy mocno wierzący. I tak, mamy różne kryzysy, więc to jest chyba naturalne. Jest to piła duchowa w takim języku ignacjańskim. Pniemy się do góry, aczkolwiek troszeczkę spadamy, ale idziemy cały czas do góry. Cały czas do góry.
1: I nieustannie się nawracamy, ale mieliśmy też już w naszym dorosłym życiu taki główny moment nawrócenia, o którym też opowiadamy w naszych świadectwach na tym kanale. I od tego momentu nie mamy takich chwil zwątpienia w Boga, że Bóg jest i że Bóg nas kocha. Mamy za to dużo chwil zwątpienia w naszą posługę, w, na, w naszą drogę, czy dobrze wybieramy, czy, czy to wszystko ma sens. Takie chwile się zdarzają, ale już w zwątpienie w to, że Bóg jest, że nas kocha, że jest wierny, takie chwile już nam się nie zdarzały. Tak mi się wydaje.
0: Nawet w momentach, kiedy nie trwaczęliśmy Bożej obecności, mieliśmy pewność, że Bóg jest. Ja... Miałem w w takich sytuacjach stuprocentową pewność, że Bóg jest, że Bóg mnie kocha, że Bóg jest przy mnie, nawet pomimo tego, że Go w tamtym czasie nie doświadczałem. Miałem pewność Jego obecności. Mamy różne kryzysy, ale przecież na tym polega ufność Bogu, żeby pozwolić Bogu sobie pomóc i żeby na Nim się skoncentrować, a nie na kryzysie, który się w danej chwili przeżywa.
1: I na pewno na chwilę zwątpienia, dobra jest wspólnota, warto być we wspólnocie, gdyż nawet kiedy Ty jesteś w dole, to świadectwa innych ludzi, którzy doświadczają w tym momencie Boga, będą Ciebie podnosić. Tylko warto poszukać sobie dobrej wspólnoty. Na wstępie zaznaczę, że sama jestem katoliczką i osobą mocno wierzącą w Boga. Jednak Wasz kanał i to, jak może wyglądać Wasze życie, trochę mnie przeraża. Sprawiacie wrażenie, jakbyście mieli obsesję na punkcie Stwórcy. Rozmawiając ze znajomymi też ciągle popieracie wszystko Bogiem i mówicie tylko i wyłącznie o wierze. To jest bardzo monotematyczne. Czy Wy macie jakiekolwiek zainteresowania poza Kościołem, a pozwalacie sobie zjeść pizzę lub pojechać na wczasy, czy to jest zbyt duży grzech?
0: Nie mamy żadnych zainteresowań, które są poza Kościołem. Bo my w Kościele jesteśmy. Żyjemy w Kościele, poruszamy się i jesteśmy w Kościele. Skoro jesteśmy dziećmi Chrystusa, skoro jesteśmy dziećmi światłości, to światłość jest w nas i my mamy być w światłości, więc wszystkie nasze zainteresowania są w Kościele. I tu oczywiście mamy różne zainteresowania.
1: Rozmawiamy o różnych rzeczach, nie tylko o wierze, nie tylko o Jezusie, ale przez to, że Jezus i wiara to jest to, o czym żyjemy, Jezus jest naszym jedynym Panem, to często naturalnie nasze rozmowy ze znajomymi, z nowo spotykanymi ludźmi przechodzą na temat wiary, przechodzą na temat Jezusa, bo to jest to, czym rzeczywiście żyjemy. I to jest naturalne. I zdarzyło się rzeczywiście, że jedna osoba z naszej wspólnoty zarzuciła Jankowi, że Janek to mówi tylko i wyłącznie o Jezusie, że prawie w ogóle nie mówi o sobie. Ale dla Janka to jest zupełnie naturalne. I też kiedyś znajomy lider zarzucił w swojej wspólnocie, że mówią z pasją o swoich hobby, o swoich zainteresowaniach, a o Jezusie nie mówią już z taką pasją. Natomiast w przypadku Janka, Janek z największą pasją mówiłby właśnie o Jezusie, wcale nie o swoich hobby. Mimo, że mamy hobby, Janek gra na okulary, ja maluję akwarelami, lubimy grać w gry planszowe, lubimy jeździć na rolkach na przykład, Janek też robi wyśmienitą pizzę.
0: Ja nie uważam że jestem osobą mocno wierzącą. I naprawdę moim pragnieniem jest poznać Chrystusa i stać się do Niego podobnym. I wiem, że moja wiara nie jest mocna. W związku z tym moim pragnieniem jest, aby Bóg moją wiarę umocnił, abym był jak On.
1: Jak uszczęśliwiacie siebie nawzajem? Jak rezygnujecie z siebie?
0: Rezygnacja z siebie jest dużym tematem. Aczkolwiek jeśli jesteś we wspólnocie, to zapewne już na te pytania otrzymałeś odpowiedź, bo w każdej dobrej wspólnocie na te pytania usłyszysz odpowiedź w taki czy w inny sposób, bo przecież całe Pismo Święte jest tym przesiąknięte. Nauka Kościoła jest również tym przesiąknięta. Rezygnacja z siebie to jest wybieranie większego dobra. Wybieranie odpowiedzi na miłość, więc wybieranie miłości. Staranie się, aby miłość była na pierwszym miejscu. To jest ta rezygnacja z siebie czyli rezygnacja z egoizmu, z przywiązania do schematów, przywiązania do swoich zachcianek i wybierania miłości. Więc my po prostu odpowiadamy małymi gestami miłości.
1: Na przykład Janek, mimo że nie lubi chodzić wcześniej spać, to chodzi spać o 22, gdyż ja nie jestem w stanie dłużej wytrzymać niż do 22 na nogach. I to jest taka jego mała rezygnacja z siebie, I mam takie doświadczenie, że w małżeństwie chodzi o takie małe gesty, o małe gesty miłości, takie jak zrobienie herbaty, jak przyniesienie czegoś, jak zrezygnowanie z jakiejś małej zachcianki, że to jest to, co codziennie buduje naszą miłość. Co myślicie o Kościele Chwały? Otóż jeżeli jesteś katolikiem, ale Twoja wiara jeszcze nie jest ugruntowana, nie masz jeszcze formacji we wspólnocie i nie znasz nauczania kościoła katolickiego, to radzimy Ci, abyś trzymała się z daleka od nauczań różnych, nowo powstałych, nie wiadomo z jakich pobudek kościołów. Gdyż może to trochę zamieszać w Twojej głowie. I zdarza się nawet, że znani katolicy charyzmatycy, którzy uczestniczą na tzw. ekumeniczne spotkania, potem powtarzają fragmenty protestanckich konferencji, które w kościele katolickim są uznane za herezję od setek lat. Dlatego to jest bardzo szkoliwe, jeżeli nie znasz nauki Kościoła, karmić się Słowem, które jest głoszone w innych Kościołach. Przede wszystkim silnij po katechizm, silnij po Pismo Święte, wstąp do wspólnoty i ugruntuj się w naszym Kościele.
0: Im więcej będziesz czytać Pismo Święte wraz z katechizmem, tym bardziej będziesz widzieć jedność. Tym bardziej będziesz widzieć, że w katechizmie i w Piśmie Świętym jest naprawdę wszystko bo wszelkie objawienie już było w Piśmie Świętym nam podane. Jak będziesz czytać i pismo, i katechizm, to będziesz widzieć, że nie ma tam żadnych sprzeczności. Więc to, co wygadują niektórzy ludzie, po prostu mówią to z braku zrozumienia Słowa Bożego. Więc po prostu trwaj we wspólnocie. Trwaj i pozwól Bogu się podnosić. Pozwól Bogu się prowadzić. Trwaj w swojej wierze. Trwaj w swojej wierze, nie szukając doznań, nie szukając
1: sensacji. Czekam na więcej ogłoszeniu karygmatu, szczególnie osobom cierpiącym i niepełnosprawnym. Często żyli blisko Boga, a mimo to doznali tragedii. Czasem trudno powiedzieć do takiego człowieka, że Bóg go kocha. Czy iść z karygmatem do rodziców dziecka niepełnosprawnego? Co powiedzieć, kiedy zapytają, gdzie był Bóg? Bóg był cały czas przy nich. I uważam, że to nie jest trudne powiedzieć, że Bóg ich kocha, bo tak naprawdę jest to prawda, jedna prawda.
0: Najważniejsze, co mogą usłyszeć.
1: I co innego w ogóle można im powiedzieć, niż to, że Bóg ich kocha i że był przy nich w każdym trudnym momencie ich życia. I Bóg nie chce dla nas cierpienia i tragedii. On chce dla nas szczęścia. I czasami te wydarzenia, które się zdarzają, my ich do końca nie rozumiemy. Ale tylko z Bogiem, tylko przyjmując Jego miłość, jesteśmy w stanie cokolwiek z tego zrozumieć. Dlatego na pewno jedyne, co bylibyśmy w stanie powiedzieć takim ludziom, to kerygmat. Powiedzieć im o Bożej miłości i zaprosić ich do spotkania z Jezusem.
0: Oczywiście jedną z części karygmatu jest wspólna modlitwa. Modlitwa o Ducha Świętego, modlitwa o doświadczenie Bożej miłości, modlitwa po prostu o spotkanie z Bogiem. Więc bez modlitwy nie ma głoszenia karygmatu.
1: Byliście tak wierni Bogu, a On pozwolił na śmierć waszego dziecka, nie rozumiem
0: tego. Cóż. Nie wiem, czy byliśmy aż tak bardzo wierni Bogu. Nikt
1: nie jest w stu procentach wierny Bogu.
0: Ale po pierwsze, Bóg nie pozwolił na śmierć naszego dziecka, gdyż nasze dziecko nie umarło, tylko nasze, nasze dziecko żyje. to żyje prawdziwie, żyje tak, jak my pragniemy żyć. Czyli w obecności Chrystusa i upodobnieni do Niego. Więc tak naprawdę jest to jedno z naszych większych pragnień aby żyć w Chrystusie już teraz aby żyć w niebie. Napisz, no, o to się też modlimy na każdej przy świętej. Więc, cóż, nasze dziecko wyprzedziło nas po prostu w drodze do nieba.
1: Czasami nie wszystkie wydarzenia w naszym życiu są takie proste i zrozumiane, jak też mieć naszego dziecka, mimo że modliliśmy się o uzdrowienie, a tak naprawdę z perspektywy wieczności dla naszego dziecka jest to do, dobra droga, gdyż prze, przeszło do życia w pełni, do życia w jedności z Bogiem.
0: Wielu spraw nie rozumiemy, wielu sytuacji nie pojmujemy, ale to przecież od tego jest ufność. Ufność, którą mamy pokładać w Bogu. I wiele rzeczy, których nie rozumiemy, po prostu je oddajemy i przeżywamy je z Bogiem w Jego obecności. I to właśnie dzięki Bogu byśmy w stanie przez tę trudną sytuację przejść. I bardzo się z tego cieszymy, że nasze dziecko jest razem z Nim. Teraz ogląda Boga twarzą w twarz.
1: Jak rozpoznajecie, że jakaś Wasza decyzja pochodzi od Boga? Modlę się, ale mam wrażenie, że z każdą decyzją Bóg zostawia mnie sam jak Wy go wtedy rozumiecie. Często mamy doświadczenie, że przed podjęciem jakiejś decyzji, mimo że Bóg mówi, to my tego nie słyszymy, że zostajemy właściwie z tą decyzją sami. I często Bóg nie chce nam wtedy podpowiadać w taki sposób zewnętrzny, gdyż chce, żebyśmy w swoim sercu rozeznali, czego pragniemy, żebyśmy nie zwalali. Tą decyzję na Boga, na coś zewnętrznego, tylko rzeczywiście podnieje ją w swoim sercu, żebyśmy odkryli, czego my pragniemy. I mamy takie doświadczenie, że wtedy, kiedy już w naszym sercu pojawia się ta decyzja, to wtedy dopiero Bóg zaczyna nam to potwierdzać przez różne znaki, potwierdzać, że idziemy we właściwą stronę. I czasami może się zdarzyć, że przez niepokój w sercu może nam pokazywać, że to nie jest właściwa droga. I to, czy będziesz słyszeć Boga, czy nie i jak będziesz rozróżniać różne decyzje zależy od Twojej relacji z Bogiem. I dlatego wierzę głęboko, że im nasza relacja z Bogiem będzie głębsza, tym łatwiej będzie nam podejmować różne decyzje, tym lepiej będziemy Go słyszeć, ale też wydaje mi się, że te słowo... Te słowa Boga będziemy już bardziej odczytywać w naszym sercu niż w zewnętrznych znakach, bo będziemy coraz lepiej złączeni z Bogiem i nasze myśli staną się bardziej zgodne z Jego myślami. Ramona, czy czasami rozpuszczasz włosy, czy po prostu zawsze nosisz spięte? I jeszcze jedno, Janek, jesteś liderem w swojej wspólnocie. Prawda, na czym to polega? Prowadzisz małą grupę, czy całą wspólnotę? Pierwsze co, lubię mieć spięte włosy i większość czasu nasze spięte włosy.
0: Drugie, Jestem liderem i prowadzę zarówno małą grupę, jak i całą wspólnotę. Skoro jestem liderem całej wspólnoty, to prowadzę całą wspólnotę.
1: A ile wspólnota liczy osób, to już jest inna To już jest inna kwestia.
0: Kim jest lider, to też można nagrać bardzo długi odcinek. Więc, więc na ten temat innym razem. Czy nie myślicie o adopcji?
1: Nie, nie myślimy o adopcji. Nigdy nie mieliśmy takiego pragnienia, żeby adoptować dzieci. Nie czujemy się ani wykwalifikowani do tego, ani też nie mamy takiego pragnienia. Ale bardzo podziwiam ludzi, którzy mają w sobie tyle miłości, że pragną adoptować dziecko. I też z strony biologicznej też nie mamy żadnych przeciwwskazań do rodzenia zdrowych dzieci, więc najprawdopodobniej będziemy mieli jeszcze swoje dzieci, a jeżeli nie, to nie. Ale nie myślimy zupełnie o adopcji.
0: Czujemy bardzo głęboki spokój w naszych sercach, jeśli chodzi o nasze rodzicielstwo. Więc po prostu trwamy w tym, co Bóg nam daje. i Bardzo się z tego cieszymy. Móc na to odpowiedzieć.
1: Jakiego to charyzmatyka znanego lepiej unikać, skoro nie prowadzi do Jezusa? Wierzymy w ludzi, wierzymy, że ludzie uczą się na swoich błędach i nie będziemy oceniać osoby na podstawie jednego wieczora, dlatego każdy z Was musi sam ocenić, kogo należy unikać, a kogo nie.
0: Im lepiej będziesz znać nauczanie Kościoła, im, im lepiej będziesz znać Pismo Święte, tym łatwiej jest ocenić, co jest od Boga, a co jest po prostu od człowieka i to, co jest lepsze, wybrać dla siebie. Tę lepszą cząstkę wybrać.
1: Czy ja czegoś nie rozumiem? Czy ojciec Adam, odpowiadając tu na pierwsze pytanie, przeczy temu, co mówiliście o znakach w momencie rozpoznawania woli Bożej? I link do odcinka. Przesłuchaliśmy ten fragment odcinka i mamy wrażenie, że ojciec Adam Szóstak zakłada w tym odcinku, że mówi do ludzi niewierzących, do ludzi, którzy nie chcą budować relacji z Bogiem. My natomiast, głosząc w naszych odcinkach, zakładamy, że mówimy do ludzi, którzy pragną rozpocząć swoją drogę z Bogiem, pragną zacząć budować z Nim relacje. I dlatego zarówno Pismo Święte i Katechizm Kościoła Katolickiego mówią wyraźnie o tym, że Bóg pragnie do nas mówić, że Bóg pragnie objawiać nam swoją wolę i że będzie to robił, jeżeli otworzymy naszą ser- nasze serce. I to dużo zależy od intencji, bo jeżeli wcale nie pragniemy rozeznawać woli Boga, a mamy bardziej pragnienie, żeby rzucić na coś z zewnątrz naszą decyzję, to wróżenie sobie z witryn sklepowych, z usilnie szukanych znaków zupełnie nie ma sensu. Natomiast jeżeli pragniemy rzeczywiście rozpoznawać wolę Boga, pragniemy iść drogą, którą On nam wyznaczył, żeby dać jak najlepsze owoce, to Bóg będzie nam to potwierdzał przez znaki. I powinniśmy być przede wszystkim otwarci i trwać w postawie zasłuchania. I wtedy Bóg będzie mówił przez wszystko, nawet przez witrynę sklepu, który będziemy mijać. Tylko jeżeli nie będziemy trwać w relacji z Bogiem, w tej postawie zasłuchania, to wcale tego nie dostrzeżemy. I też każdy taki znak, który widzimy, należy rozeznawać w sercu, rozeznawać na podstawie naszej relacji z Bogiem, żeby dobrze go odczytać. I też było w tym filmie o takich decyzjach jak taka, z kim zaczniemy budować relacje. I mamy tu takie doświadczenie, że Bóg często zostawia tę decyzję dla nas. Dopiero jak w naszym sercu już wiemy, czego pragniemy, już wiemy, czego chcemy, już mamy tą decyzję w sercu, dopiero Bóg zaczyna ją potwierdzać. I tak było w naszym przypadku, jeżeli oglądaliście odcinek, jak wyznaczyliśmy datę ślubu, to tam mieliśmy już w sercu pragnienie, żeby wziąć ślub, w tym terminie i Bóg to potwierdził przez swój znak, czyli było to Jego potwierdzenie. I będą też takie sytuacje, kiedy nie będziemy słyszeli Boga, że Bóg trochę nas jakby zostawi z tą decyzją i wtedy powinniśmy nie szukać na siłę znaków, nie wróżyć sobie na siłę na otwieraniu Pisma Świętego, na chybił, trafił, na szukanie znaków dookoła. Gdyż znaki od Boga powinny być odczytywane na modlitwie, powinny być odczytane, kiedy nasze serce jest dyspozycyjne do tego, żeby Jego słuchać, do tego, żeby przyjąć od Niego znak. Dlatego przede wszystkim wzrastajcie w relacji z z, z Bogiem, Z Bogiem, a On będzie do Was mówił, będzie do Was mówił przez wszystko, jeżeli będziecie otwarci i zasłuchani w Niego, zapatrzeni w Niego. Kto Wam gotuje i pierze? Jeśli chodzi o pranie, to bierzemy sobie niestety sami. A jeżeli chodzi o gotowanie, to nie chcemy tu reklamować okolicznych restauracji. (głos) (głos) Oczywiście czasami też gotujemy sobie sami. Nie tak często, jak byśmy chcieli, ale staramy się bardzo, żeby to nasze gotowanie było jak najczęstsze. Żebyśmy sobie radzili w tym wszystkim sami. Dziękuję za to pytanie, za tą swoją troskę. I ostatnie pytanie, te, które bardzo często się powtarzało, dlaczego rzucanie muszką miałoby być bałwochwarstwem, moglibyście to wyjaśnić?
0: Po pierwsze można zacząć od tego, iż zabawa ta wywodzi się z tradycji pogańskiej jest ściśle powiązana z wierzeniami pogańskimi. Już w tym momencie powstaje wielki znak zapytania, czy warto bawić się w taką zabawę. Ale tutaj oczywiście jest groźniejszy aspekt, jest aspekt wróżenia rzucasz muszką, rzucasz welonem i wybierasz, kto w najbliższym czasie weźmie ślub. Otóż to jest wróżenie. Wróżenie oczywiście jest bałwochwalstwem i jest sprzeczne z nauką chrześcijańską, z wiarą chrześcijańską. W związku z tym już w tym momencie dla mnie jest to bałwochwalstwem. Ale z drugiej strony jeszcze jest drugi aspekt tej zabawy. W tradycji pogańskiej oczepiny, ten zwyczaj Oczepin był dokonywany o północy. Miał pokazać, że kobieta przechodzi ze stanu panieńskiego do stanu małżeńskiego. Ale w chrześcijaństwie wygląda to zupełnie inaczej. Przestajesz być panną wtedy, kiedy zawierasz sakrament małżeństwa. Przestajesz być kawalerem wtedy, kiedy przyjmujesz sakrament małżeństwa. Wtedy, kiedy zawierasz ten sakrament. W związku z tym jest to bezsensowne Pokazywanie, że teraz przestajesz być mężem na czas oczepień, na czas tej zabawy. Że przestajesz być żoną na czas tej zabawy. Jest to po prostu bzdurą. Jest to bardzo niebezpieczne. Bo w tym momencie poddajesz pod wątpliwość, czy sakrament małżeństwa jest dla Ciebie najważniejszy. Poddajesz pod wątpliwość, czy faktycznie jesteś żoną, czy faktycznie jesteś mężem. I oczywiście jest to bardzo niebezpieczne dla współbiesiadników. Dla tych, którzy razem z Wami uczestniczą w tej zabawie.
1: Więc wszystko rozeznajcie w swoim sercu, w swoim sumieniu. Jeżeli w Twoim sumieniu masz niepokój odnośnie czegoś, tak jak Janek miał głęboki niepokój w momencie, kiedy wyszła ta zabawa, to nie podejmuj się tego, bo to w Twoim sumieniu, w Twoim sercu podejmuje się takie decyzje i to zależy od Twojego sumienia, coś, co dla kogoś nie będzie grzechem, dla kogoś już będzie. I należy unikać na pewno wszystkiego, co ma choćby pozór zła.
0: Tutaj oczywiście nie doszukujmy się zła tam, gdzie go nie ma. Też prawda. Ale odnośnie do takich zabaw, to na ten temat znajdziesz odpowiedź w listach Świętego Pawła, gdzie św. Paweł zaznacza bardzo głęboko, iż wszelkie zabobony są bałwochwalstwem. I jest to naprawdę bardzo widoczne, opisane w jasny sposób. Więc czytając zrozum to, co jest tam napisane.